El Árbol del Saber es un podcast de Alma Esquivel que habla de la educación en México desde el punto de vista de cada uno de nuestros invitados. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Árbol del Saber, en el que tratamos temas relacionados con la educación desde la perspectiva de nuestros invitados especiales, quienes nos ayudan a entender que cada uno de estos temas trasciende diferentes contextos. En esta ocasión contamos con la grata presencia de nuestra invitada especial, la maestra Irma Jiménez, quien nos honra con su presencia y a quien con mucho gusto cedemos el uso de la palabra para que nos cuente un poquito más sobre su formación y experiencia profesional. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra Alma. Buenas noches, amado auditorio. Eh, bien, como lo comenta la maestra, el tema que nos convoca el día de hoy eh, está relacionado con la educación en nuestro país. Eh, soy la maestra Irma Jiménez Cruz, alumna del doctorado en educación. Eh, actualmente me desempeño como docente de nivel licenciatura de eh, la licenciatura en enfermería. Eh, también soy eh, de profesión enfermera eh, y actualmente laboro para una institución de segundo nivel de atención, donde, pues bueno, como todos saben, en los últimos dos años nos hemos enfrentado a eh, la pandemia del siglo. Eh, algo que no habíamos visto y que probablemente eh, ya no nos tocará ver ni a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Eh, le agradezco mucho, Maestra Alma, la invitación a esta plataforma. Gracias, Maestra. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia. Para nosotros es un gran honor que usted pueda compartir este auditorio en este día tan especial. Nuestro primer tema a dialogar en esta noche es la evaluación, que por mucho tiempo ha sido la principal herramienta utilizada por diferentes personas con la finalidad de obtener información sobre los logros de los objetivos. En este sentido, nos gustaría saber qué es para usted la evaluación, maestra. Bien, eh, la evaluación nos permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias eh, a las que se les debe de dar atención y hablando desde la perspectiva educativa eh, nos muestra la congruencia entre el saber y el desempeño. Esta fórmula es la que puede causar a la educación hacia la llamada calidad. La evaluación nos ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes así como el logro de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. Muy acertada su respuesta, maestra. Le agradezco mucho. Siguiente pregunta ha sido enviada por nuestros seguidores del saber, quienes se preocupan por la temática debido a que, a consecuencia de la pandemia, como usted lo mencionaba al inicio, se han tenido que modificar diferentes aspectos, surgiendo una preocupación latente que se engloba en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene la evaluación en el ámbito educativo? 
eh, y en su listar resultados interpretables y útiles de los diferentes actores y en que esos resultados nos permitan la toma de decisiones que ayuden a enfrentar los problemas y eh, a dar la comunicación y sobre todo a mejorar el ambiente escolar. Totalmente de acuerdo, maestra, ya que este tipo de, de temas se va modificando de acuerdo a la sociedad, al momento en el que se esté viviendo. Con respecto a eso, maestra, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características que considera imprescindibles en la evaluación? Bien, las características que son imprescindibles para la evaluación eh, tienen que ver con la continuidad. ¿Por qué tiene que ser continua? Porque parte de aspectos significativos como la observación sistemática del proceso de aprendizaje eh, de manera cotidiana en cada actividad que se realice, eh, ya sea observando, escuchando, reflexionando, eh, interpretando algún progreso y, y algunas dificultades de este. Eh, la globalidad es otra de estas características, ya que toma en cuenta los diferentes contenidos eh, que se expresan en las aulas, conceptos, procedimientos, valores, etcétera. Eh, además de considerar algunos aspectos interdisciplinarios en otras áreas transversales. Eh, también otra de sus características es la integración, porque tiene presente los objetivos establecidos de todo el ciclo escolar. Eh, también tiene que ser congruente, porque esta, esta parte de, de coherencia es parte desde el diseño de las actividades de evaluación. Eh, siempre se tiene que tener congruencia en los, en los propósitos, en las estrategias pedagógicas, eh, en, las actual, en las actividades de, de aprendizaje y sobre todo eh, debe de haber congruencia con los instrumentos que son destinados para este fin. Eh, otra de las características que son imprescindibles para la evaluación es la diversificación, eh, porque así eh, como existen diferentes modelos de enseñanza, distintos estilos de aprendizaje y maneras de evaluar, dependiendo del área y del tipo de contenido. Y las actividades de evaluación deben ser siempre variadas en función tanto del alumnado como de las propias estrategias de aprendizaje que se utilizan. Esa sería mi respuesta, maestra. Muchas gracias, maestra. Estoy segura que nuestros seguidores estarán muy agradecidos también con su respuesta. El siguiente tema a desarrollar es el de las competencias, consideradas como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes e incluso valores que tiene una persona para desarrollar las actividades que se le encomiendan de una forma eficiente. Maestra, según su perspectiva, ¿cuál es la relación que guardan las competencias con la calidad educativa? Eh, bien, esta relación que guardan las competencias tiene que ver con la evaluación eh, que estas mismas nos ofrecen ya que a partir del desarrollo de estas competencias tenemos nuevas oportunidades eh, los estudiantes identifican estas, estas nuevas oportunidades como una herramienta al generar entornos significativos de aprendizaje que acercan sus experiencias académicas al mundo profesional 
en donde pueden desarrollar una serie de capacidades integradas y orientadas a la acción con el objetivo de ser capaces de resolver eh, la problemática eh, diaria a la que se enfrentan en su entorno de manera práctica en situaciones eh, reales y auténticas. Es correcto, maestra. Sabemos que nuestra audiencia tiene una gran diversidad de profesiones y es por ello que deseamos saber un poco más sobre la profesión. Maestra, en su experiencia de enfermería, ¿considera importante la generación de situaciones auténticas en el desarrollo de las competencias profesionales? Así es. Eh, es de vital importancia la generación de situaciones auténticas para el desarrollo de estas competencias profesionales en el ámbito de la salud, eh, ya que sin ello, sin este desarrollo de, de competencias, eh, se pone en riesgo el bien más valioso que posee cualquier ser humano, que es la vida y por ende la salud. Eh, si no se desarrollan competencias eh, de manera significativa, pues en el día a día con la práctica cotidiana en la medicina, pues se pone en riesgo eh, vidas humanas. Por lo tanto, eh, es de vital importancia que se desarrollen en, de, de manera auténtica estas competencias a nivel profesional. De la misma manera que en todas las profesiones, eh, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a la educación, pues sucede algo similar, ¿no? Porque nosotros formamos estos mismos profesionales de la salud que en algún momento estarán insertados en el ámbito laboral. Gracias. Muy acertado, maestra. Es, es este, una realidad que todos los docentes en algún momento tienen la responsabilidad de formar las demás profesiones y es por eso que principalmente ellos tienen que tener estas herramientas. Así es. Disculpa, maestra, por las fallas técnicas que tenemos en el estudio, pero como es un programa grabado completamente en vivo, suelen suceder este tipo de accidentes. Continuando con el tema, maestra, y considerando que existen 10 criterios de, de calidad en la evaluación por competencias, eh, el de autenticidad, complejidad cognitiva, imparcialidad, significatividad, interpretación directa, transparencia, consecuencias educativas, reproductividad de las decisiones, homogeneidad, así como los costes y la eficacia, maestra, ¿cuál de los criterios anteriormente mencionados es el que usted considera más importante y por qué? Bien, pues yo considero más importante la autenticidad. ¿Por qué? Pues bien, porque las actividades de evaluación exigen que los estudiantes demuestren el mismo tipo de competencias que necesitarán aplicar en su vida profesional. Una evaluación auténtica requiere que integren conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, del mismo modo en que lo hacen los profesionales eh, de cualquier ámbito laboral. Muy bien, maestra. Le agradezco su respuesta que la escuela es uno de los principales espacios donde se lleva a cabo una evaluación de manera constante, cuyos propósitos son determinados por cada uno de los actores de la educación, ¿cuál considera que es la finalidad de la evaluación en el ámbito educativo? Eh, 
cotidiano que es conocer en dónde estamos y hacia dónde vamos como comunidad educativa. Eh, es importante, o nos sirve también para conocer el nivel cultural de un país. Eh, es básico como determinante de un indicador del desarrollo. Eh, además de poder promover e impulsar la creación de políticas que coadyuven en el avance en materia educativa, eh, sobre todo encaminada a la excelencia. Gracias, maestra. Y con respecto a esto, ¿usted cómo organiza la evaluación en su ámbito laboral? Bien, eh, yo lo organizo de la siguiente manera. Eh, al inicio, cuando... Eh, los, yo estoy en este momento involucrada con eh, pasantes en servicio social, los cuales todavía forman parte de, del alumnado de cualquier instituto. Eh, lo que hacemos o lo que hago, la manera de organizarlo es eh, con una evaluación inicial para poder realizar un diagnóstico situacional que me permita eh, saber hacia dónde voy a partir. En ese momento realizó un, eh, elaboró un FODA para tomar decisiones en base a las necesidades y las áreas de oportunidad identificadas. Eh, más o menos en un periodo de, de, de entre cuatro y seis meses realizó una evaluación más eh, para medir los avances eh, de mi diagnóstico situacional. Eh, y por último realizó una evaluación sumativa al final del ciclo, el periodo de, de estos alumnos que permanecen durante el en el hospital, en su servicio social, es de 12 meses. De esta manera es como puedo obtener los resultados y evaluarlos. Correcto, maestra. Pues muchas gracias por eh, apoyarnos este, compartiendo esta parte de su, de su labor. Es la evaluación formativa, donde sabemos que este tipo de evaluación tiene la finalidad de contribuir a la mejora del aprendizaje principalmente. También pues regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje para realizar las adaptaciones necesarias a las condiciones pedagógicas en función de las necesidades que lleguen a presentar los alumnos. En nuestra sección, ¿qué prefieres? Le preguntamos a nuestra invitada. Maestra Irma, ¿usted qué prefiere? ¿Una evaluación formativa o una evaluación tradicional y por qué? Bien, pues definitivamente prefiero una evaluación formativa, ya que ésta se interesa por expresar la calidad de búsqueda a través de la autoevaluación, mientras que la evaluación tradicional pues trata de medir eh, la reproducción de los temas y contenidos en los programas. Es correcto, maestra. Hasta el momento pues la charla ha resultado muy amena y antes de dar por concluido este episodio, nos gustaría que nos diera su opinión con respecto a la siguiente pregunta sobre las políticas de evaluación institucional en México. Sí, en general eh, las políticas de educación en nuestro país han avanzado de una manera muy lenta, desafortunadamente. Aún en la actualidad no podemos presumir de un desarrollo educativo sustancioso. Eh, sin duda se requiere de nuevas políticas con una estructura sólida que beneficie al pueblo y al desarrollo de México eh, con objetivos viables y adaptables a, a nuestra nación y a nuestro momento histórico.
Sí, maestra. Finalmente, pues sabemos que la evaluación es uno de los elementos que ha estado evolucionando constantemente con el paso del tiempo. Con respecto a esto, maestra, ¿cómo se podría potenciar las políticas de la evaluación institucional en el marco de las reformas educativas? Pues considero que podrían potencializar estas políticas eh, con la toma de decisiones y dentro de, con todos, con todos los actores involucrados en este aspecto, pues bueno, toda la comunidad escolar, eh, la comunidad política de la sociedad, eh, planteándonos objetivos específicos eh, de la evaluación y sobre todo, cuáles son los métodos más adecuados para llevarla a cabo. Eh, las reformas educativas, pues bueno, tienen una tarea todavía por delante muy larga. Tenemos que cerrar brechas para poder avanzar considerablemente en, en materia educativa, sobre todo en nuestro país. Así es, maestra, todavía hay mucho camino por recorrer. Maestra, a nombre de toda nuestra audiencia y de su servidora, le damos las gracias por habernos permitido desarrollar esta charla con usted y esperamos verla de nuevo en otro episodio de nuestro podcast El Árbol del Saber para continuar cultivando nuestros conocimientos. ¿Le gustaría decir algunas palabras a nuestro auditorio? Sí, en primera pues agradezco eh, la atención que tuvo para esta invitación. Eh, también eh, comentarle a todo nuestro que eh, continuaremos con eh, la grabación de otros episodios y esperemos que sigan pendiente de nuestras nuevas publicaciones muchas gracias eh, maestra Alma y que pase un excelente día igualmente maestra lindo día